0: E aí, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Arvaceiros, em comemoração a homens LGBTQIA+, agora, junho, o Arvaceiros resolveu comemorar a diversidade. Foi de trazer 30 histórias de autodescoberta, com várias identidades e pessoas diferentes. Nosso objetivo aqui é mostrar a diversidade dentro da diversidade e como nossas descobertas podem ser diferentes e mesmo assim ter tanto em comum. Espero que você goste e que escute até o
1: fim. Olá, meu nome é Luísa, tenho 19 anos, atendo pelos pronomes femininos A, L dela, e sou lésbica e estrita, mas hoje eu vou falar apenas sobre a primeira. Desde criança, eu sempre me atraí mais por, por personagens femininas. Parece clichê, mas é verdade. Flora das Wings, Athena de Cavaleiros do Zodíaco, Carla dos Sabel Brasileiros. Em toda mídia que eu consumia, eu sempre olhava para as mulheres. E sinceramente, até hoje, eu não consigo imaginar como seria olhar para os homens assistir algo. Quando eu era mais nova, eu ainda não sabia o que isso significava e nem que isso me causaria tantos problemas. Aos 14 anos, eu fingi ter o crush de uma menina da minha sala. Todas as meninas estavam perdendo bebê e conversando sobre garotos. E eu me perguntava... Por que eu não sinto isso? Elas gostavam desse menino, que elas diziam ser gatinho, e eu só conseguia pensar na menina da sala do lado. Nessa época eu decidi inventar um namorado virtual, que seria um ano mais velho que eu e que gostava muito de mim. Pelo menos com alguém inventado e que supostamente morava longe, eu conseguia fingir que era igual a ela, sem ser pega na mentira elas nunca descobriram. Com 15 anos, eu percebi que realmente gostava de meninas romanticamente. E foi quando eu admiti isso pra mim mesma com todas as palavras. Eu gosto de meninas e finalmente me entendi como sáfica. Apesar de só me reconhecer como lésbica aos 17 anos, por causa de toda aquela pressão social que colocam em cima das garotas nessa época. Cadê os namoradinhos? As tias perguntam. Se aparecer com o menino em casa, eu quebro ele, diziam os tios e primos. Acho que eu ainda queria dar, me dar esperanças de viver uma vida considerada normal. Afinal estávamos entrando em um período muito conturbado aqui no país. Falando nessa época, foi no véspera do primeiro turno que eu me assumi por impulso para os meus pais. Eu gosto de meninos e de meninas, eu disse. Não foi ruim, não escutei nada preconceituoso e naquele dia meus pais até foram tranquilos, mas a partir do dia seguinte, por meses, eles ignoraram esse fato e eu também, até que finalmente deixou de ser um tabu em casa. Até hoje eles não sabem que, na realidade, eu não gosto de meninos. Acho que prefiro iludir eles mais um pouco até quebrar essa esperança. Apesar dos pesares, jamais me arrependi de nada. Eu sou quem eu sou, estou em conformidade comigo mesma e apesar de terem seguranças como, será que um dia eu ainda vou encontrar alguém, eu não mudaria nada em mim mesma.
2: Olá, eu me chamo Eduarda, meus pronomes é ela e dela, eu sou bi, a romântica e a sexual estrita. Hoje eu vou contar um pouquinho de como eu me entendi a romântica estrita. Tudo começou no ensino fundamental, quando se dá naquela idade ali que você vê as outras pessoas se relacionando e tal, você já tá querendo ser um adolescentezinho e eu não. É vivenciei o gostar que eu via as outras meninas falando para mim gostar de alguém era achar aquela outra pessoa bonita então se eu achava algum garoto bonito, era o suficiente pra eu dizer que eu estava gostando dele, mas era isso eu não procurava desenvolver isso e eu não queria me aproximar apenas admirar aquela pessoa de longe era o suficiente para mim eu sempre notei que isso foi muito presente foi assim que eu dei meu primeiro beijo que eu vivi outras experiências Foi olhando, pensando Bom, eu vou perder o bebê com aquele menino E é isso Eu nunca entendi relacionamentos Das outras pessoas Mas até então eu achava que era normal Ser só uma menina de 16 anos E tal Normal Você vai, vai encontrar outras pessoas assim. E aí no ensino médio Foi que eu me relacionei com outras pessoas Tive outras vivências E percebi que eu ainda não consigo Conseguia me conectar com aquelas pessoas Eu não sentia o que aquelas pessoas que se sentiam Eu me sentia muito, muito desconfortável Com o que se esperava de um namoro e o que as pessoas enxergam que é a obrigação que uma pessoa tem que ter ao estar se relacionando com outra pessoa, sabe? De estar sempre junto e tal. Isso me incomodava. Eu não gostava daquelas pessoas. <risos> é não da maneira que elas gostavam de mim. Isso me frustrava porque eram pessoas muito legais que eu realmente gostaria de ter desenvolvido algo, mas que eu não conseguia e isso me frustrava porque você cresce olhando e vivenciando outras experiências românticas e você não consegue isso você não consegue sentir atração romântica pelas pessoas e isso de certa forma te frustra e te faz questionar muito questionar sua sexualidade se o problema é você se o problema é as outras pessoas o que, que tem de errado que eu cresci vendo as princesas da Disney e todos os filmes de Adolescentes, as pessoas namoram e são super felizes, melhor. É o auge da tua vida e eu não conseguia desenvolver isso. Até que um dia eu relatei isso para o meu irmão e ele me contou sobre a romanticidade de uma forma bem superficial, sem adentrar em diversos aspectos que tem, né, dentro da, da comunidade. Mas só aquela definição foi o suficiente para ficar aquilo na minha cabeça. Mas mas mesmo assim, por muitos anos, eu não quis admitir que eu era romântica. Por muitos anos eu me senti estranha e frustrada. Mas tudo bem, né? <risos> foi seguindo a vida. Também não era algo que eu perdia muito tempo pensando. Assim. Estudo sempre foi algo muito mais essencial, podemos dizer assim. Até que um dia eu me relacionei com alguém muito legal. E essa pessoa me pediu em namoro e eu não aceitei. E aquilo me deixou muito triste porque não aceitar aquele namoro foi eu dizendo pra mim mesma que tava na hora de eu entender as coisas, sabe? Porque eu já tava há um ano de papo com aquela pessoa, assim, claramente ela já sentia é, sentimentos por mim E eu não sentia nada Eu não tinha vontade de Estar num relacionamento Isso foi um ponto muito importante Pra eu aceitar Que tava na hora de eu finalmente Me entender, porque eu não conseguiria Vivenciar qualquer coisa Se eu não me me entendesse. Foi fundamental eu conversar com uma amiga naquele tempo ela me apoiou e disse que né, independente do que eu era se eu era romântica, eu tinha que me aceitar. Foi muito engraçado porque isso foi a gota d'água, assim podemos dizer assim. E aí desde isso eu pesquisei eu principalmente no, no Twitter eu encontrei outras contas outras pessoas e eu vi que eu não tava sozinha. Foi muito muito importante isso. Foi Graças a essas pessoas que eu consegui, hoje em dia, ser feliz com quem eu sou. E entrar no aeroceiros e consumir ainda mais conteúdo sobre isso, principalmente nesses dois últimos anos, foi essencial, assim, para eu conseguir poder dizer que eu sou a romântica estrita e eu tenho muito, muito orgulho disso.
3: Meu nome é Isabela, meus pronomes são ela e dela. Eu sou alo e pansexual. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como eu me descobri sendo pansexual. Eu acho que o meu gay awakening assim foi quando eu tava na metade do segundo ensino fundamental. E eu tinha uma amiga, a minha melhor amiga. E aí a gente tava no recreio tranquila. A gente foi se despedir, a gente era de sala diferente. O sinal bateu e a gente ia se despedir. E aí eu acidentalmente... É, acabei dando um selinho nela. E eu fiquei, tipo, o resto da aula Todinha tipo, super preocupado por causa disso. Pensando assim: meu Deus, será que a gente vai continuar sendo amiga agora? E aí, depois que a aula passou, deu tudo tranquilo, não deu nenhum problema. Só eu que fiquei preocupado com isso. E foi meu gay awake nesse momento. E eu percebi que eu era pansexual, já no ensino meio, com outra amiga minha. Que a gente foi se tornando mais próxima, mais próxima. E foi nesse momento que eu comecei a gostar dela romanticamente, sexualmente também. E Nesse momento eu percebi que meio que não importava a questão de gênero pra mim E eu percebi que eu era pansexual Eu tinha 17 anos, eu tenho 22 agora Faz 5 anos então que eu me descobri como pansexual O
4: meu apelido é Wikis, uma briga plural por uma pessoa plural. E eu uso as linguagens que acompanham os pronomes ela, ele e eu. Eu sou poligênero. E poligênero, para quem não sabe, é uma pessoa que se identifica com três ou mais identidades. A identidade Monte é linda. Gostei. Eu me descobri dentro do, da nominalidade, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, mas só agora nesse ano, sendo um ano de muitas coisas, 2021, janeiro, que eu percebi, olha lá, lendo muito, estudando muito sobre que eu era poligênero, e eu sou poligênero com muito orgulho, muito, muito orgulho mesmo, porque eu tenho tantas identidades, eu me identifico com tantas identidades, me sinto completa com cada uma delas, as intensidades mudam. Óbvio. Mas eu me sinto conectada com cada uma. isso é lindo. eu tinha muitas dúvidas sobre ser quem eu era. Eu me sentir conectada com várias identidades. Mas com um pouquinho de leitura, pesquisa, um estudozinho. Eu abri mais uma porta de um armário para. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou poligênero E eu queria mandar um recado pra todas as pessoas mais, todas as pessoas do espectro nominário Não tenho vergonha, se orgulhem, gritem É muito bom gritar quem somos, ter orgulho de quem somos E pra todos os poligêneros, todos, todos os poligêneros Eu amo vocês e me orgulho de vocês Porque eu sou como vocês E não tem nada melhor do que fazer parte do Vale
5: Oi, meu nome é Clara, os meus pronomes são ela dela e me identifico como demisexual e demirromântica. E pra contar como eu cheguei nessa descoberta, eu tenho que voltar pra minha infância. Eu nunca me comportei como as meninas da minha idade. Quando elas falavam sobre meninos e sobre namorar, eu tava por aí sendo criança e brincando por aí. Na adolescência isso também não mudou. Eu posso contar nos dedos os meninos que eu gostei. Também sempre estranharam o fato de eu ser virgem e beber, algo que eu sou até hoje. Eu nunca me importei muito com isso, porque não me afetava tanto assim. Minha mãe me dizia que não tinha nada de errado em ser assim. Então eu achava que era só um pouco diferente das outras garotas. Mas tudo isso mudou quando eu entrei no meu primeiro relacionamento. Nesse relacionamento, que foi a distância, eu percebi logo nos primeiros meses que o meu jeito de expressar afeto era completamente diferente do meu parceiro. Enquanto ele me chamava de apelidos porfinhos e dizia eu te amo sempre que tinha oportunidade, eu já não era tão carinhosa assim. Como eu nunca tinha namorado, eu achava que deveria me comportar assim, então eu comecei a me comportar assim, me incomodava, mas era suportável. A pior parte foi quando começou a conversa sobre sexo. Como era à distância, nós não podíamos realizar o ato, então só sobrava pros nudes. Eu nunca gostei de mandar nudes, eu não me sentia e nem sinto prazer nisso. Isso. Deu a mesma coisa que os apelidos, se era assim que os namorados se comportavam, então era assim que eu ia me comportar. Eu até tentei falar sobre isso com ele. Ele falou que se eu não gostava daquilo, era porque eu não gostava dele. Mas o problema é que eu gostava dele, mas não daquele jeito. Bem, o tempo passou e esse relacionamento acabou. Mas foi só seis meses depois que eu acabei descobrindo a, dem a demissexualidade. Eu me identifiquei muito, foi como uma chave virando dentro do meu cérebro. Tudo fazia sentido, o meu comportamento durante toda a minha vida. Mais ou menos um mês depois eu me descobri demiromântico. E eu nunca estive mais feliz. Saber o que você é é libertador. Agora eu vou ser mais cuidadosa nos meus próximos relacionamentos. Mas é isso. É isso que eu tinha pra falar. Tchau!
6: Oi, meu nome é Rinia Mimi. No momento meus pronomes são ele, dele e ele dele Mas normalmente eu uso todos os pronomes. Eu vou falar um pouco de como eu me descobri Aroflux, que é romântico fluido. Foi uma descoberta bem mais fácil pra mim do que quando eu me descobri. No binário. e no dia em específico, quando eu comecei a me questionar, eu tava falando com um amigo sobre como a sociedade impõe uma coisa de romance em todos os quesitos da nossa vida, de como precisamos ter algum parceiro romântico, amoroso, e como se isso pudesse ser a gente feliz, fosse completar, e a gente vê isso em assim tudo, em filmes, séries, músicas, em muitas coisas. E ele me perguntou, amigo, tu era? Porque acho que a gente nunca até então eu vi ele, tinha um cor conversar sobre nossa atração romântica e sexual, qual, como nos identificávamos. Aí eu falei para ele, eu não sei. Aí a gente foi conversando, ele foi me explicando algumas coisas que eu não sabia e eu fui pegando experiências antigas dos meus dois últimos parceiros até até algumas mais antigas, porque eu sempre tive esse quesito de tipo, às vezes senti uma intensidade muito alta, vamos dizer assim, alta, de atração romântica, às vezes ela tá bem baixa, inclusive até tá às vezes nu, então então... Oh. Eu achava que eram apenas momentos que eu não tava bem com a pessoa, mas... ou que eu queria ficar mais afastada de todo mundo Mas não era de todo mundo, era específico com pessoas que eu sabia que tinham interesse romântico por mim E que eu tinha chances de ter algum relacionamento Inclusive com a maioria eu entrei em um relacionamento Mas sempre tinha aquele quesito de que quando minha atração diminuía e ficava nula, eu me afastava da pessoa e isso às vezes gerava desconforto E algumas brigas E foi quando eu lembrei do meu último relacionamento Em que eu demorei, acho que um mês Pra vir a atração Porque enquanto eu tava conhecendo Mais a pessoa, porque eu já conhecia ela há anos ela eu tava buscando conhecer mais Eu tava com uma atração Completamente nula e do nada Eu tava sentindo de forma baixa a atração romântica e resolvi, tipo assim Ah, porque eu não tentar entrar? entrar em relacionamento Mas quando a gente entrou nesse relacionamento Ele como ela ela sentia totalmente atração romântica por mim Enquanto comigo era uma coisa muito baixa Isso afetava em alguns quesitos por ele ser tão intenso E eu não, porque eu sou uma pessoa que eu demonstro carinho extremamente pra todo mundo Teve um momento que minha atração tava completamente nula E do nada ela ficou mais intensa E eu tava sentindo tudo aquilo por ele E aí eu percebi que minha atração não era algo fixo que sempre ficava na mesma reta. Ela sempre tinha altas, baixas, momentos que ficavam completamente nulas e com a ajuda desse meu amigo, e a gente foi procurando todas as entidades até que eu encontrei o termo Aeroflux e eu me identifiquei muito com aquilo, com essas altas e baixas de atração. E eu acho que é isso. Eu sou Lua.
0: Meu nome é Ela, igual, reflexão general. E eu vou falar de como eu me descobri a sexual estrita. Desde sempre eu tive aversão a sexo. Minha mãe me contou que, quando me ensinaram na escola de onde os bebês vêm, eu cheguei em casa com a cara assustada assustadérrima. Nas aulas de biologia sobre genitais, eu sempre fiquei extremamente desconfortável. E nunca gostei que falassem sobre sexo perto de mim Um tempo eu definia a minha sexualidade como um hétero Que não queria transar E sempre respondia isso quando me perguntava Um dia eu tava conversando com uma amiga Sobre sexualidades e tal E resolvi pesquisar mais sobre isso então achei a sexualidade E na hora eu me identifiquei Eu fiquei pensando sobre, sabe Tipo, será que eu sou? Comecei a pesquisar mais e mais e mais Comecei a seguir pessoas assexuais E eu fui cada vez entrando mais na comunidade. Eu descobri muitas coisas Sobre sexualidade que eu não sabia Que, por exemplo, nem todos Têm aversão a sexo que nem eu tenho Eu não esperava que Eu fosse fazer tantas amizades incríveis Além disso, eu aprendi A conviver diariamente com a cefobia, infelizmente Mas eu também aprendi a ter orgulho de quem eu sou E nunca mais me sinto quebrada Porque agora eu sei que tem Mais gente que é igual a mim Que eu não sou a única E eu fico muito feliz também De muita gente vir falar comigo Perguntar sobre a sexo porque quando eu me descobri, eu não conhecia ninguém sexual E hoje em dia, muitas pessoas do meu servo de amigos são e se descobriram graças a mim. Então, eu me sinto muito, muito, muito feliz de poder fazer com que as pessoas não se sintam quebradas. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pelo apoio a esse projeto e ao podcast Aracelos. Esse também é um convite para você falar da sua descoberta e da sua vivência como queer seja em forma de áudio ou texto feliz mês LGBTQAP+, e até a próxima